0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie Salut Christophe Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, salut Alain Bonjour Bonjour. Christophe Mardi, le nouveau président américain Joe Biden a appelé l'éternel président russe Vladimir Poutine, un premier échange téléphonique dont la teneur a été publiée sur le site de la Maison Blanche. On y apprend que les deux hommes ont parlé de la prolongation du programme New Start, qui doit limiter le recours aux armes nucléaires, et qu'ils ont évoqué des sujets qui fâchent. Entre autres, le soutien de Washington à l'Ukraine, le cyber-espionnage dont ont été victimes les états unis la situation en Afghanistan et l'ingérence russe dans les élections présidentielles américaines. Au menu aussi, le cas d'Alexei Navalny, l'opposant numéro un à Vladimir Poutine, actuellement emprisonné après son retour en Russie le 17 janvier dernier. Une arrestation qui, on le verra, a donné lieu à de nombreuses manifestations dans tout le pays. Alors avant de revenir sur la situation entre états unis et Amérique, j'aimerais que nous nous arrêtions sur le cas Navalny. Être opposant à Poutine, c'est un job dangereux qui mène soit à l'exil, soit à la prison, soit à la mort. Navalny a d'ailleurs été empoisonné l'été dernier, empoisonnement dont il a réchappé grâce aux soins d'un hôpital berlinois. Alors, pour commencer, Jean-Marie, Alain, pouvez-vous nous dire qui est Alexei Navalny
1: Navalny fait peur à Poutine et on comprend pourquoi. Parce que physiquement, intellectuellement, c'est Monsieur Russe classe moyenne. C'est véritablement le patriote russe. Et d'ailleurs, il a soutenu, par exemple, je vous cite un exemple, je ne le qualifie pas de nationaliste, je dis patriote russe, et il a soutenu, par exemple, l'annexion par les forces russes en 2014 de la Crimée, ce qui était une violation des frontières par la force, alors que les Russes s'étaient engagés, ainsi que le camp occidental, à ne jamais procéder de la sorte. C'était même pour la première fois, je crois, depuis la fin de la guerre froide, qu'une frontière était violée par la force. Alors, si vous voulez, lui, c'est le type même du patriote russe, c'est-à-dire qu'il considère que pas du tout, depuis le début du 19e siècle, la Crimée est russe et qu'il était parfaitement normal que la Crimée revienne dans l'ensemble russe. Et en même temps, il incarne la révolte aussi de toute une classe moyenne et notamment de la jeunesse devant cette espèce de système mafieux mis en place par Vladimir Poutine où tout est confondu, public et privé, etc., où la plupart des positions importantes dans l'industrie, dans les services ne peuvent être obtenues que si vous êtes soumis à Poutine et où l'ensemble est en fait aussi, très largement là encore, avec Poutine aux commandes, très largement soumis au FSB. Tout cela intégrant de manière quasiment structurelle, comme une composante essentielle du système Poutine, une extraordinaire corruption. Et c'est là-dessus que Navalny s'est fait connaître. Navalny a exploité... Toutes les possibilités qu'offre Internet. Il faut dire à ce sujet que Poutine, contrairement par exemple au régime chinois, n'a pas développé, il commence seulement à le faire d'ailleurs maintenant, mais n'a pas développé un contrôle strict d'Internet comme celui qui existe en Chine où vous, a, où vous avez ce qu'on appelle la muraille de feu qui fait que Internet est sous le contrôle absolu du parti ou à peu près du Parti communiste chinois. Ce n'est pas le cas en Russie. Donc Navalny, lui, a su profiter euh, être extrêmement euh, intelligemment de toutes les ressources que lui offrait Internet pour manifester son opposition au régime, obtenir des élections plus libres, présenter des candidats, faire connaître sa plateforme, plateforme qui tourne essentiellement autour de la question de la corruption. Il a commencé avec un blog, il a commencé en mettant en ligne le style de vie et le palais dans lequel vivait l'ancien président et ancien premier ministre Medvedev, un proche de Poutine. Et puis, vous savez, il y a cette fameuse vidéo dont on a parlé ces derniers jours qui montre un gigantesque domaine au bord de la mer Mer Noire, avec un palais, une patinoire souterraine, une une patinoire pour jouer au hockey, une sorte de mini-casino aussi, qui serait la résidence de Poutine au bord de la mer Noire. Cette vidéo a été vue par près de 100 millions de personnes. Autrement dit, tout russe adulte, probablement, a dû voir cette vidéo. Et donc, euh, voilà le type d'opposition qu'a mené la avec un grand courage, vous savez. L'extrême droite au service du pouvoir l'a attaqué en pleine rue en 2017, lui jetant au visage de l'acide. Il a failli perdre un œil, il a été sauvé dans un hôpital espagnol. Et puis donc, en août dernier, il y a eu cette tentative d'empoisonnement lors d'un voyage en Sibérie pour présenter des candidats à une élection locale en Sibérie. Empoisonnement qui a failli lui coûter la vie. Il a été soigné en Allemagne. Et puis il a eu ce geste politique invraisemblable qui consistait à revenir en Russie Considérant qu'il n'y a pas de présence politique dans l'exil, que l'exil c'est la fin, c'est la fin de votre présence politique, il revient, il est immédiatement emprisonné. Mais pour vous montrer à quel point Poutine a peur de Navalny, il a fait changer d'aéroport l'avion qui le ramenait en Russie, pour aller parce qu'il avait peur qu'il y ait trop de monde pour accueillir Navalny. Dans l'aéroport choisi par Poutine, une fois que l'avion a atterri, Navalny a été immédiatement arrêté. Il a appelé à manifester et le week-end dernier, il y a eu dans 120 à 130 villes russes des dizaines de milliers de manifestants sur ce simple slogan « Libérez Navalny ». Voilà un peu ce qu'on peut dire de ce personnage étonnant.
2: C'est quelqu'un qui a un courage absolument inouï, c'est une force d'âme incroyable pour agir de la façon que vous avez rappelé, Alain.
1: Oui, et qui rappelle les grands dissidents du temps de l'Union soviétique, qui rappelle toute la comparaison par légitime, Jean-Marie, avec, avec Sakharov, par exemple, ou Elena Bonner, qui étaient les grands dissidents placés en exil en Sibérie par le régime soviétique.
2: Et alors à un moment, Poutine, la seule fois où il a évoqué Navalny, d'ailleurs, c'est pour dire, je crois, sous une forme qui traduit son goût pour l'humour noir. Que s'il avait été, euh, si les services officiels avaient été à l'origine de l'empoisonnement, eh bien, ils auraient réussi évidemment à l'empoisonner et à le tuer, en oubliant le fait que Navalny doit son salut au réflexe du pilote. Quand, si le pilote n'avait pas atterri en urgence dans un endroit où il n'était pas prévu qu'il atterrisse, Navalny n'aurait jamais été sauvé. Si l'avion était arrivé au bout de son voyage, Navalny avait le temps de mourir dans ce. Donc, euh, c'est une forme d'aveu presque. Comme l'opposition démocratique a été totalement muselée, qu'un certain nombre d'opposants d'ailleurs ont été éliminés physiquement, que les journalistes sont pour la plupart sous contrôle quand certains ne sont pas assassinés, évidemment Navalny prend la place et occupe la place de ce qui devrait être une opposition organisée démocratique. Or, lui, il n'est pas dans un schéma où il construit une alternative politique, il est dans un schéma où, encore une fois, il révèle la corruption du système et il permet ainsi une protestation ancrée sur ces révélations, en sachant que peut-être tous les Russes ne savent pas qu'ils sont aux mains d'un clan, d'un véritable clan, avec des oligarques ici et là. Et d'ailleurs, quand les oligarques, il faut se souvenir de ce qui se passait il y a quelques années, quand les oligarques ne sont pas disciplinés et ne sont pas soumis, ils disparaissent où ils sont en prison comme Khodorkovsky. Après, je pense que Vladimir Poutine est dans la crainte ou dans l'inquiétude du renouvellement de ce qui s'était passé en 2012, 2011-2012, où il y avait eu quand même beaucoup de manifestations et des élections où l'opposition avait pu quand même compter, même si elle était de toute façon marginalisée. Et là, il y a des élections à venir en septembre, élections législatives, et en 2022, élections présidentielles. Et c'est sans doute cela que craint Vladimir Poutine.
0: Pourtant, lors de la campagne pour la présidentielle de 2018, les sondages donnaient un Navalny à 2% seulement. Je ne sais pas quelle est la fiabilité des instituts de sondage russes. Est-ce que la menace Navalny est réelle pour Poutine C'est une menace dans la
2: tête de Vladimir Poutine, parce
0: qu'encore une fois, comme l'opposition
2: démocratique est muselée et qu'elle n'a pas la possibilité d'exister, c'est le seul réceptacle d'une protestation. Et cette protestation, on a vu qu'elle pouvait exister malgré les menaces, malgré les milliers d'arrestations. On va bien voir ce qui se passe ce week-end, puisque de nouveaux appels à manifester sont lancés pour dimanche, on verra bien, alors que là, vous avez vu, il y avait beaucoup de monde, malgré des arrestations par plusieurs centaines, et donc euh, avec une poigne de fer. Donc je pense en même temps que le régime est en train d'évoluer. vers, euh, enfin d'évoluer. Il est devenu ou il devient de plus en plus une dictature, alors que jusqu'à présent, on avait tendance à dire « oui, c'est un régime autoritaire, etc., il y a des élections, ainsi de suite ». Là, on voit bien que de
1: plus en plus, ça devient une dictature. Christophe, vous vous interrogez sur la menace réelle que présente Navalny mais la mesure de la menace, c'est la répression. Des milliers d'arrestations depuis son retour et lui-même va tomber sous le coup d'une loi agent de l'étranger. On va bien trouver quelques financements, on va bien, si vous voulez, banigancer un procès dans lequel on trouvera quelques financements. Moi, je pense que la mesure de la menace, elle est donnée par l'ampleur de la répression.
0: Est-ce que pour résumer, on peut dire que Poutine et Navalny sont d'accord sur le fond idéologique, sur les idées, mais diffèrent finalement par l'approche de l'exercice du pouvoir autoritaire pour l'un et un peu plus démocratique pour l'autre
1: Écoutez, moi j'ai parlé de, d'ultra-patriotisme, d'autres diront que c'est un nationaliste russe, et à chaque fois on cite le même exemple, le fait qu'il ait approuvé, comme semble-t-il 90% des Russes d'ailleurs, le fait qu'il ait approuvé le, l'occupation, l'annexion de la Crimée en 2014, par les, par les forces russes, par les forces spéciales euh, russes. À mon avis, c'est ça qui le rend d'autant plus dangereux, euh, si vous voulez. C'est que, je suis d'accord avec vous, il n'est pas totalement étranger ou il n'est pas étranger à cette mouvance nationaliste euh, russe qui a approuvé les, les, interventions qui, euh, à les interventions militaires russes à l'étranger où, où toute une partie de la fierté nationale euh, se confond avec le nombre d'interventions militaires russes à l'étranger. Mais je pense que... Il en fait partie, mais partiellement seulement, parce qu'il dénonce le système. Il dénonce le système, il est résolument opposé à ce système. Il y a une marge de liberté dans les élections, une très relative marge de liberté, mais il n'a jamais eu le droit de se présenter. C'est encore une fois, ça vous donne la preuve de, de, de la menace qu'il représente pour Poutine. Poutine ne l'a jamais autorisé à se présenter à une élection. On a toujours trouvé une sorte de trucage politico-juridique pour lui reprocher ceci ou cela. On fait pression sur sa famille, on emprisonne son frère... En interpelle dans son appartement son épouse, sa femme, ses amis, ses relations, toutes ses relations, si vous voulez. Il est toxique. Mais s'il est toxique, c'est qu'il fait peur au régime. Parce qu'il le met à nu.
0: Alain, est-ce qu'il y a d'autres opposants à Poutine que Navalny, qui seraient pas forcément dans ce camp nationaliste ou ultra-patriote, comme vous le dites, mais qui seraient des démocrates, des sociodémocrates ou même des gens plus à gauche
1: Non, il y a d'autres opposants, Mais il y a une actualité qui est difficile à suivre. La Russie, vous savez, c'est le pays le plus grand du monde. Et en plus, il y a relativement peu de communication. Donc donc on ne sait pas bien ce qui se passe en province. On ne sait pas bien ce qui se passe à l'extérieur des grandes villes de l'ouest de la Russie. Mais... Regardez les, les, les tableaux établis par les organisations humanitaires, les organisations de défense des droits de l'homme, le nombre de journalistes tués, le nombre d'affaires de corruption, le nombre de gouverneurs qui tout d'un coup sont destitués par Poutine pour en mettre un autre plus proche de lui, etc. etc. Donc euh, on voit bien quand même qu'il y a, dans l'ensemble de la Russie, un mouvement d'opposition. Regardez l'ampleur géographique des manifestations. Elles ont lieu dans plus de 120, 120 à 130 villes, des noms que nous connaissons à peine, il faut bien le dire. Et donc, il y a eu des manifestations dans tout le territoire pour réclamer la libération de Navalny.
0: Alors, les manifestants russes ne sont pas les seuls à demander sa libération. On a vu que Biden et les pays du G7 l'ont demandé eux aussi est-ce que ça marche de mettre la pression sur Vladimir Poutine Est-ce qu'il est toujours à céder comme ça aux pressions internationales d'une part et de l'opinion de l'autre
2: En tout cas, ça le gêne, donc euh, je pense qu'on va peut-être vers d'autres sanctions à travers ces ces affaires. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine voudrait sans doute euh, un autre type de relation avec les États-Unis. Il faut toujours se souvenir que sa grande idée stratégique, c'est de retrouver la puissance et l'influence de l'Union soviétique, et donc il n'y a rien de tel que de renouer un vrai partenariat face-à-face, partenariat avec euh, les États-Unis. Et donc à l'occasion de l'arrivée de Joe Biden, il y y aura forcément, il y a déjà eu une première ouverture avec la réconciliation sur le traité Start, mais il y a aussi de la part de Poutine probablement une demande de normalisation économique qui permette d'échapper justement aux sanctions, parce que la situation économique n'est pas bonne en Russie, et in fine les sanctions finissent par... Porter leurs fruits, en tout cas, elles sont adominèmes aussi, elles désignent des personnes, elles interdisent à certaines personnes de détenir des avoirs ici et là, ainsi de suite. Donc il, y a, il va y avoir cette volonté de la part de Poutine probablement de renouer un fil qui est mis à mal par les actions russes, notamment en Ukraine, et donc je ne sais pas comment Biden prendra le, le problème. Ce qui est sûr, c'est que, L'invariant dans l'attitude de Poutine, c'est son attitude à l'égard de l'Union européenne, qu'il méprise et qu'il va continuer d'essayer de démanteler à travers le soutien qu'il apporte aux forces d'extrême droite et aux forces populistes en Europe. Et il va continuer d'essayer de diviser l'Union européenne avec un point central qui est alors pour le coup un vrai levier aux mains des Européens, qui est l'affaire du gazoduc, Et le gazoduc est important pour la Russie, il est important aussi pour l'Allemagne. Et donc, euh, il y a une marge de manœuvre pour les Européens pour faire pression sur euh, Poutine sur ce sujet à travers justement l'émotion suscitée par le le traitement infligé à Navalny et aujourd'hui à tous
1: ceux qui l'entourent. On peut résumer, euh, les Américains ont ont exposé un peu les grandes lignes que serait leur leur politique. à l'adresse de la Russie, de Vladimir Poutine, Blinken, par exemple, a, a cité trois points. Il a dit, dialoguer sur les questions d'intérêt mutuel, dialoguer avec les Russes et essayer de progresser sur les questions d'intérêt mutuel. Alors ça, on cite toujours, naturellement, le contrôle des armements nucléaires et c'est la prolongation sur laquelle se sont mis d'accord Moscou et Washington la semaine dernière. C'est la prolongation, par exemple, du traité START qui limite à 1500 ogives nucléaires. L'arsenal nucléaire de l'un et de l'autre et qui met en place des systèmes d'a- d'avertissement et de protection pour pas qu'il y ait d'accident nucléaire. Ça, c'est la première partie, ce qu'on appelle le dialogue sur les questions d'intérêt général. La deuxième partie, disent les Américains, nous voulons contenir les actions belligérantes de la Russie. Alors ça peut être en Libye, ils ont demandé le retrait des forces, des mercenaires russes de Libye, ça peut être ici et là, en Europe, en Ukraine notamment. Et enfin, élever la voix pour défendre les droits de l'homme, c'est ça, voilà le mixte de la politique étrangère américaine de Joe Biden à l'encontre de la Russie. Il y a Je dirais une relative continuité, sauf sur un point qui est d'élever la voix pour défendre les droits de l'homme. Mais je crois que c'est un un chemin qui va être très difficile pour les États-Unis. Parce que si on rentre dans les détails, il y a la question de la souveraineté de l'Ukraine, c'est-à-dire que les Américains vont continuer ce qui était d'ailleurs la politique de l'administration Trump à fournir des armes à l'Ukraine pour tenir en respect les sécessionnistes du Donbass, du nord-est de l'Ukraine, qui sont manipulés ou appuyés ou soutenus par Moscou. Ensuite, l'administration Biden a demandé, le président Biden a demandé, un rapport complet sur la, 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 la grande opération de cyberespionnage, celle qu'on appelle « Solar Winds à laquelle les les Russes, parce qu'elle est attribuée aux Russes, à laquelle les Russes se sont livrés pendant neuf mois à l'intérieur même des principaux ministères américains et de grandes entreprises privées américaines. Et enfin, et là ça me paraît beaucoup plus dangereux, certains dans l'administration Biden disent qu'ils pourraient défendre l'entrée de la Géorgie Dans l'OTAN, vous savez que c'est un thème sur lequel, par exemple, l'administration Obama ne disait plus rien, laissant entendre qu'elle était opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN parce que ça corroborait le discours, un tantinet paranoïaque qu'ont les Russes, l'OTAN nous encercle comme si encercler la Russie géographiquement était à la portée d'un pays ou même d'un groupe de pays. Mais enfin, voilà, cette décision sur les relations entre la Géorgie et l'OTAN de toute façon ne peut être prise qu'à l'unanimité et de tout temps et toujours, français et Allemands s'y sont opposés. Mais pendant l'administration Obama, ils ont semble-t-il trouvé un allié à la Maison-Blanche puisque Obama n'a jamais formulé cette revendication qui fait partie des revendications traditionnelles de l'administration américaine, des États-Unis. Et là, je vois, en lisant les auditions et les documents au Congrès pour la confirmation des, des, des ministres du président Biden, je vois que cette question revient sur le tapis. Si elle revient sur le tapis, à nouveau, la France et l'Allemagne opposeront leur veto. Mais ce n'est pas de très bon augure. Voilà ce qu'on peut dire un peu.
2: Ça peut être aussi un élément de... Pas de chantage, mais un élément de, de menace oui. euh, que l'on brandit comme cela sans avoir l'intention vraiment d'aller au bout, euh, de façon à... Voilà, ça peut faire partie du dialogue avec la Russie malgré tout sur le thème. Euh, voilà, si vous continuez de, de nous poser des problèmes, on peut aussi aller plus loin dans, dans ce
0: sens. Paris avait dénoncé la tentative d'assassinat, d'empoisonnement en août dernier de Navalny. Est-ce que la France fait toujours preuve d'un soutien actif à l'opposant
2: en tout cas, la France a réagi, notamment en premier lieu par son ministre des Affaires étrangères, mais ce qu'il faut voir, c'est que il y avait eu donc la réception de Vladimir Poutine à Brégançon par Emmanuel Macron, à un moment où Emmanuel Macron plaidait pour un rapprochement stratégique avec la Russie, parce qu'il considérait que son prédécesseur François Hollande avait été trop ferme vis-à-vis de la Russie et que cela nuisait au fond à à une bonne entente et qu'il fallait réintégrer une discussion avec la Russie qui porte sur la sécurité collective. Cette ambition, finalement, n'a, n'a jamais pu se concrétiser. Elle devait être solanisée un peu par la présence d'Emmanuel Macron au mois de mai dernier, à l'anniversaire fêté en grande pompe de la victoire contre l'Allemagne nazie, par un grand défilé militaire à Moscou auquel Emmanuel Macron avait été convié et auquel il n'a pu se rendre à cause de la pandémie. Et donc, euh, il y a toujours cette perspective d'une visite d'Emmanuel Macron un petit peu solennelle pour euh, solaniser en quelque sorte le retour à une discussion. Or, en fait, cette discussion n'a, n'a jamais vraiment embrayé, et on est plutôt dans une sorte de froid, de retour au froid en quelque sorte dans les relations avec, entre la France et la Russie, notamment du fait de l'affaire Navalny, et puis notamment aussi du fait que les, pour les Russes, la position allemande est plus importante que la position française. Et de ce point de vue-là, ils ont aussi des difficultés, car l'Allemagne a pris beaucoup de distance vis-à-vis de la Russie, notamment en soignant Navalny et en établissant que Navalny avait été victime d'un empoisonnement. Donc, euh, s'agissant en tout cas des relations franco-russes, elles ne sont pas ce qu'Emmanuel Macron aurait souhaité qu'elles deviennent, et on est plutôt dans une euh, à nouveau, dans, euh, on se regarde à nouveau
1: peut-être un peu en chien de faïence. C'est une question clé, euh, celle que pose euh, Christophe, que pose aussi la Chine, par exemple, de manière différente et à mon avis beaucoup plus importante du fait des relations économiques que nous avons avec la Chine, alors que nous avons relativement peu, relativement peu de relations économiques avec la Russie, même s'il y en a quand même, bien entendu. Moins, beaucoup moins que l'Allemagne, mais il y en a quand même. Mais c'est une question clé. Quel type de dialogue entretient un pays occidental avec un pays comme la Russie ou avec un pays comme la Chine. Alors, le remède des diplomates, c'est de dire il y a deux types de dialogue. Il y a le dialogue sur les questions d'intérêt général, qu'on pourrait appeler le dialogue stratégique. Alors, il y a le dialogue stratégique. Dans ce dialogue stratégique, la question des dissidents ne fait pas partie. C'est dans mon intérêt à moi, président français, président américain, premier ministre allemand, chancelier allemand, d'avoir un dialogue stratégique avec la Russie, dans lequel ne vont pas interférer les questions de la dissidence ou des droits de l'homme en général. Alors nous allons parler climat, nous allons parler énergie, lutte contre le réchauffement, naturellement, euh, et nous allons parler contrôle des armements nucléaires et questions, relations stratégiques entre l'OTAN et la Russie, par exemple. Je te préviens si je fais des manœuvres, tu me préviens si tu fais des manœuvres, euh, ce type de conversation. Et puis il y a la conversation sur les droits de l'homme, un deuxième type de conversation, parce que un pays occidental considère que les droits de l'homme, si vous voulez, la question de la dissidence, ce n'est pas une question stratégique, c'est une question de l'ordre humanitaire. Il y a une deuxième école qui consiste à dire « nous ne pouvons pas en rester là ». C'est-à-dire que nous devons mettre la question des droits de l'homme dans le dialogue stratégique. Alors nous nous mettons d'accord sur « je te préviens quand tu fais des manœuvres »,« tu me préviens quand tu fais des manœuvres », mais on va faire ça si tu libères Navalny. Pour le moment, aucun pays occidental ne franchit cette frontière. Les États-Unis veulent avoir un dialogue avec la Chine sur un certain nombre de grandes questions, c'est ce qu'ils appellent le dialogue stratégique. Ils ne vont pas demander la libération des démocrates de Hong Kong dans ce dialogue. Ils vont le faire à titre humanitaire. Le porte-parole du département d'État ou de la Maison-Blanche dit « J'aimerais bien qu'on libère les démocrates de Hong Kong ou tel ou tel grand dissident chinois. » Même chose avec les Russes. Cette question-là, celle que vous posez, des limites que nous mettons à nos revendications sur les droits de l'homme, elle va se poser de plus en plus, comme elle s'est posée à la fin de l'Union soviétique, elle va se poser de plus en plus, pas tant dans la relation avec la Russie mais beaucoup dans la relation avec la Chine. En tout cas, ce que vient de dire Alain
2: sur la fin de l'Union soviétique doit nous faire réfléchir, parce que peut-être, peut-être, je n'en sais rien, que l'épisode Navalny est l'amorce de l'entrée de la Russie, de Poutine, dans une phase qui soit une phase de stagnation. Alors il y a bien sûr une phase de recul et de stagnation économique, mais aussi une phase où les choses se figent, où le pouvoir se fige et euh, devient petit à petit immobile dans ce face-à-face avec une opposition qu'il va de toute façon avoir du mal à saisir si les manifestations euh, continuent. Et donc peut-être que ce moment Navalny sera peut-être un petit peu le début d'une, d'une lente euh, déliquescence du, 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 système, euh, du système Poutine. C'est en tout cas ce que certains observateurs en Russie disent entrevoir, même si... Euh, il faut être très prudent
0: là-dessus. Jean-Marie, merci. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque jeudi sur France 24 dans l'émission Politique. Et Alain, on peut vous lire, vous, le jeudi aussi dans Le Monde et sur Le Monde.fr. Et d'ailleurs, je crois que votre dernière chronique porte sur la Chine.
1: Absolument, justement. Le type de relations, euh, le type de problème que la Chine pose aux pays occidentaux.
0: Merci, messieurs, et à la semaine prochaine.
1: Au revoir, Christophe. Salut, Christophe.
0: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, Un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.